0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long
1: Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Và thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay tôi và luật sư Phạm Thành Long Sẽ cùng nhau chia sẻ về một đề tài Có lẽ rằng hết sức quan trọng trong cuộc sống ngày hôm nay Đó chính là sách với doanh nhân Khi nói về sách thì có lẽ rằng Tất cả mọi người chúng ta đều hiểu rằng Sách là người thầy vĩ đại của nhân loại Và cũng từ sách mà nhiều con người đã trở nên trưởng thành và thành công Và thưa luật sư Phạm Thành Long có lẽ nói về sách thì có rất nhiều vấn đề được đề cập đến tuy nhiên anh có thể chia sẻ với tất cả những người đang yêu mến kênh youtube phan thành long sách có một cái giá trị như thế nào đối với doanh nhân hiện nay à, vừa rồi thì tôi có đọc được một vài cái bài viết cũng như là một vài cái
0: video của một số bạn này cho rằng là sách thì không có tác dụng lắm hay là có một số người thì nói rằng là thậm chí là cái loại sách gọi là sách phát triển bản thân hay còn gọi là sách self-help ấy thì cũng không có tác dụng lắm nhưng mà thực tế mà nói là trước khi mà các ông đọc được là là sách là không có tác dụng thì các ông đều đã, đã đọc cuốn sách đó rồi nên là vì nói rằng là chúng ta nói rằng là sách cho ép không có tác dụng hay là sách không có tác dụng thì đó cũng chỉ là một vài ý kiến cá nhân. Ta gọi là cái gì nó có hai mặt, sách thì nó cũng có loại sách tốt và sách không tốt. Thế nhưng mà nó có những cái cuốn sách đã gọi là đi vào trong như, vào trong cuộc đời của mọi người rồi. Và nếu đã làm doanh nhân ý, thì ở đây chúng ta phải có cái, có cái năng lực, gọi là năng lực đi tìm sách. Có cái năng lực đi tìm sách và sau đó là đến cái năng lực là năng lực đọc sách vậy thì làm thế nào để chúng ta tìm được một cuốn sách hay và làm thế nào để chúng ta đọc được cuốn sách hay thì có lẽ là hôm nay sẽ là cái đề tài để chúng ta nói chuyện với nhau nhưng mà không thể phủ nhận được là bất kỳ một cái người doanh nhân thành đạt nào đều phải có cái tủ sách trong nhà vì chúng ta chỉ cần bước vào căn nhà mà nhìn được cái tủ sách là chúng ta biết được là cái cuộc sống của con người như nào thì đây không phải là sách để khoe mà chúng ta nói rằng là sách chính là là nó giống như là một cái món ăn ở trong cái bữa thực đơn của ông nhìn vào cái món ăn thì biết con người thế nào và nhìn vào sách thì cũng biết giá trị con người như nào thì ra là là chúng ta đã quyết định trong, trong nhà chúng ta có cuốn sách thì chúng ta đã quyết định đưa cái gì đến giá sách Cũng đấy cũng là một cái thuộc về cái nét văn hóa mà trong đề tài ngày hôm nay chúng ta nói Nhưng mà dù sao chăng nữa thì không thể đố mày làm nên Nhưng mà nếu mà không có sách Thì chúng ta cũng sẽ không biết là cuộc
1: sống của chúng ta tâm tối như thế nào Vâng, rõ ràng sách là một món ăn tinh thần tuyệt vời của con người đúng không ạ? Đúng rồi Và, à? và để viết ra một cuốn sách thì không hề đơn giản chút nào vâng và chính anh cũng đã là người cùng tham gia với một tác giả nước ngoài uh, viết lên lên một cái cuốn sách mà để uh, ông ấy cũng là góp phần vào để ông có một cuốn sách rất là nổi tiếng vâng anh có thể chia sẻ với cái kỷ niệm đó vâng à, kì, à, tôi có một cái người thầy là là
0: tên gọi là biệt danh gọi là Mr. Phi, tức là là người đàn ông lửa hay còn gọi là là Joe Vitan. ông ấy là một trong những người mà đã đi theo cái lý thuyết gọi là luật hấp dẫn và có một lần thì tôi nhận được cái email là mời viết một cuốn sách để kể về một phần trong cuộc đời và những cái thành công của mình và đây là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và jovitan đã dựa trên những cái học trò của mình để tạo nên một cuốn sách và trong cuốn sách đó thì ông ấy kể các cái tác giả sẽ kể về cái chuyện thành công của mình những nguyên nhân thành công những cái bài học thất bại những cái cách thức để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống và mỗi một người thì đều chia sẻ cái đấy và được chấp bút bởi jovitan và cuốn sách đó thì nhanh chóng trở thành best seller trên amazon đã, cũng đã đem lại một vài cái ảnh hưởng nhất định cho các tác giả tham gia vào cuốn sách À, nhưng mà nhưng mà nhớ lại thì là để mà viết được cuốn sách thì đấy chính là anh Minh đã đã tham gia phỏng vấn <cười> vâng nhớ rồi hôm đấy là, là tác giả có đề xuất là viết sách và thực sự là cũng để mà trong một vài ngày để mà nhận lời viết một cuốn sách là thực sự là không biết và đặc biệt là bằng tiếng anh thì hôm đó là có mời anh Minh là phỏng vấn cho vài câu và sau đó thì là chuyển cái ngữ sang tiếng tiếng anh và sau đó thì các tác giả là trên cái cơ sở đó đã chấp bút xong cuốn sách đó cũng là một điều rất là trải nghiệm cho nên là nhiều khi trong cuộc đời là bên bên cạnh cái việc tác giả có nội dung hay rồi nhưng mà đôi khi là cũng không biết cách moi ra để mà viết cho nó hay cũng nhân dịp này cũng biết ơn anh mình vì chính cái bài phỏng vấn đó mà đã đem thành cái, cái nội dung cuốn sách rất tuyệt vời
1: Vâng, đó cũng là một kỷ niệm rất tuyệt vời với cả luật sư diễn giả nhỏ luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long à, Và thưa luật sư Phạm Thành Long, có thể nói rằng là anh cũng là một người rất thích đọc sách Vâng, và sách cũng đã đem lại cho anh rất nhiều điều Vậy thì nói về sách thì anh cho đến thời điểm này anh cảm thấy tâm đắc nhất đối với cuốn sách nào mà anh đã từng đọc
0: Vâng, có lẽ thế này,
1: có lẽ là cái là những năm 1000,
0: lâu lắm rồi, năm 1990 khoảng đó thì có một cái có một cái người thầy họ mới nói là ông ấy đến ông gặp với tình cờ thôi ông ấy gặp gỡ ở đâu đó và sau đó thì ông ấy nói rằng là có muốn muốn là tuyển có loại là gọi là nhờ thầy hướng dẫn thêm thì ông thầy ông ấy nói rằng là không ông không cháu không cần phải học thêm cái điều gì cả và, và sau đó thì, thì nhưng mà cháu đã đến gặp bác thì bác cho cháu một cái lời khuyên thì ông ấy nói là đọc một cuốn sách tên là Đắc Nhân Tâm thực ra là vào những năm 1990 khi tôi mới học lớp 9 thì lúc đó không có bây giờ nói là bốn cuốn sách thì lúc đó là năm chín sách rất là hiếm và bác ấy bảo là À, đi tìm một cuốn sách tên là Đắc Nhân Tâm để đọc và lúc đấy thì không biết cái gì về Đắc Nhân Tâm để đọc cả nhưng mà không lại khái là bác ấy thêm lần tới gặp bác ấy, hai tháng sau gặp bác ở nhà thì bác ấy hỏi là thế đọc sách Đắc Nhân Tâm chưa? Thế tôi bảo là ô tôi chưa 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 cháu cháu, cháu chưa biết à thì bác bảo đi tìm Đắc Nhân Tâm và cuối cùng thì đi ra hiệu sách tìm thì cũng không tác giả tức là đi tìm hiệu sách ngày xưa nó khó khăn thì sách cũ là người ta cũng không có cuốn đó nhưng mà may mắn thế nào năm chín gặp thì có một bạn ông ấy có cuốn sách Đắc Nhân Tâm lần đầu tiên trong đời, ông ấy đưa cho mượn ở đấy có lẽ là một cuốn sách gọi là lần đầu tiên trong cuộc đời đọc đó là cuốn sách Đắc Nhân Tâm Chứ còn trước đó thì toàn đọc kể chuyện thôi Nhưng mà đúng gọi là sách làm người đầu tiên đấy là cuốn sách Đắc Nhân Tâm Cuốn sách này thì nó cũng có hay Và sau này thì cũng có nhiều cái điều về cuốn sách này chúng ta sẽ bàn sau Nhưng có lẽ mà nếu mà nó gọi là đời doanh nhân mà bàn về sách thì nó là cả tủ sách rồi anh Nhưng mà có lẽ là một trong một cuốn để mà ít thời gian để mà nói về một cuốn sách thì tôi luôn lựa chọn cái cuốn sách là từ tốt đến vĩ đại, à, từ tốt đến vĩ đại.
1: Vâng, okay. từ cuốn sách đấy thì anh cảm thấy cái cuốn sách đấy nó đem lại cho mỗi một doanh nhân điều gì mà họ có thể học hỏi được? Ví dụ như là cái việc mà lãnh đạo đội nhóm làm sao và cái mối quan hệ giữa người lãnh đạo đội nhóm với nhóm của mình làm sao để đạt được những thành công và đạt dạng. Và
0: có lẽ cái cuốn sách từ tốt đến vĩ đại này nó là một cuốn sách mà mà những doanh nhân thành công gọi là sách gối đầu giường, tức là cứ đọc mãi thì thì nó vẫn có tìm được những cái điểm mới trong cuốn sách là mỗi một lần ta khai thác lại cuốn sách ấy, thì nó lại có một cái điểm mới. Và có lẽ là tìm để tìm một cuốn sách này hay tìm về những bài viết về đó nó hay là những tìm những cái video trong kênh YouTube này để mà nói về cái cái cuốn sách này thì nó là vô bàn luôn. Cút tụ grid Jim Collin thì trong cuốn sách này nó có rất là nhiều cái khía cạnh. Nhưng mà theo tôi cái khía cạnh đầu tiên Làm thay đổi cuộc sống của tôi là cái cái, cái cái hình thái gọi là hình thái con nhím. Cái con nhím và cái con cáo là cái con cáo luôn tìm cách bắt con nhím. Và đủ cái mưu mẹo bù mọi trò Nhưng mà con nhím thì nó chậm hơn, nó ù lì hơn Nó chỉ làm có công việc là cuộn tròn mình và xòe những cái lông ra Thế cái bài học ở đây là ở trong Làm trong kinh doanh chúng ta có rất là nhiều cái điều mà chúng ta thấy những người khác làm Và có đôi khi chúng ta cứ đuổi theo họ Nhưng mà thực tế mà nói để thành công chúng ta chỉ cần tập trung vào một yếu tố mạnh nhất của chúng ta Tại vì tìm ra một cái điểm mạnh trong kinh doanh Điểm mạnh, điểm lợi thế của chúng ta Phát triển nó lên và tìm những cái thị trường mà phù hợp với cái điểm mạnh của chúng ta thì đấy là cái cách mà chúng ta kinh doanh thành công. Cho nên là ở trong cái thị trường của mỗi người sẽ làm một cái ngành nghề khác nhau. Vì sao chúng ta làm vì chúng ta làm đúng cái ngành mà chúng ta mạnh nhất, chúng ta có lợi thế nhất. Thì sau này tôi tôi, tôi phát triển cái chiến lược này lên trong à, trong ecom gọi là chiến lược là cá lớn trong ao nhỏ, tập trung vào một cái điểm mạnh nhất, tìm một cái thị trường tốt nhất đối với mình và phát triển lên thành một à, trong những cái người lớn nhất trong cái thị trường ngách của mình và đấy là cái cục cục trong cái bài học đầu tiên. À, cái bài học thứ hai ở trong cái cuốn sách từ tốt đến vĩ đại mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là bất kỳ một cái thành công nào thì cần có đội nhóm cho nên trong cuốn sách thì bao giờ dưỡng vậy con người đi trước chiến lược theo sau chúng ta luôn luôn còn có những cái hoạt động để phát triển con người trước xây dựng cái mạng lưới con người trước và chúng ta không thể giỏi tất cả mọi thứ nhưng mà khi mà chúng ta kết nối với con người khác kết hợp với con người khác là chúng ta trở nên mạnh hơn thì trong cuốn sách thì có có cái chương gọi là chương về nhà lãnh đạo cấp độ 5 thì trong cái bài học đó là uh, thông thường thôi cái một cách hiểu biết thông thường là lớn lên thì chúng ta có được ai dạy cái điều này cho nên là ở trong cuốn sách thì có chia sẻ hai cái điều rất là ngược Đó là nhìn vào gương và nhìn qua cửa sổ hai cái khái niệm Khi mà thành công Thì hãy nhìn qua cửa sổ Tức là nhìn mọi người và nói Đây là thành công của tất cả chúng ta Còn nhưng mà khi mà thất bại Thì chúng ta nhìn vào gương và nói Đây là lỗi của tôi Và đây có lẽ một cái bài học đơn giản như vậy Nhưng mà nó làm cho tôi thay đổi rất là lớn Đó là tính chịu trách nhiệm Cái thất bại trong, trong, trong đội nhóm Thì bao giờ chúng ta cũng hiểu một điều rằng là Tất cả mọi người đã nỗ lực hết Trong cái khả năng của anh ra rồi và không, mà chúng ta, sai lầm ở đây là chúng ta đã đưa người vào sai vị trí sai lầm đây là chúng ta đã tuyển người sai sai lầm đây là chúng ta không đào tạo họ sai lầm đây chúng ta không kiểm tra đánh giá cho nó đúng sai lầm đây chúng ta không rút kinh nghiệm cho nên ở đây là khi mà có một cái thất bại thì luôn luôn nhớ rằng là xem, xem xét từ bản thân mình trước còn khi mà thành công thì không ai chơi với một người mà, mà mà gọi là cướp hết thành quả cả cho nên ở đây chúng ta cũng phải thấy rằng là khi thành công chúng ta nhìn ra cửa sổ và khi thất bại thì chúng ta nhìn vào trong hương để thấy mình có thể sửa được điều gì
1: tức là chúng ta dám chịu trách nhiệm đúng không ạ khi chúng ta nhìn vào trong gương chúng ta dám chịu trách nhiệm những cái thất bại mà chúng ta gây ra nhưng mà khi thành công thì chúng ta sẵn sàng chia sẻ thành quả với tất cả mọi người khi chúng ta nhìn ra cơ sổ đúng không ạ nhưng mà chắc chắn trong cuốn sách đấy thưa anh là họ cũng nói về cái kỷ luật của một doanh nhân bởi vì khi họ đã làm lãnh đạo của một đội nhóm rồi thì tính kỷ luật phải rất cao đúng không
0: ạ vâng uh, xuyên suốt cái cuốn sách này đó là cái tinh thần kỷ luật uh, từ cái việc mà chúng ta thấy rằng là kỷ luật bản thân kỷ luật đội nhóm nhưng mà nó sẽ chia thành các các cái cấp độ kỷ luật khác nhau đầu tiên thì đó là con người kỷ luật rồi nó đến văn hóa kỷ luật và sau đó là đến là các cái hành động kỷ luật. Thế thì kỷ luật ở đây là gì ạ? Là, là cũng có một câu nói là kỷ luật chính là cái sự tự do. Có nghĩa là thế nào ạ? Chúng ta làm cái điều gì đó mà không theo một cái tính hệ thống, không theo một cái khuôn phép nào cả. Thì cuối cùng chúng ta sẽ tạo ra cái sự hỗn loạn và chúng ta cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy rằng ạ? Nếu mà trong cái sự hỗn loạn này chúng ta chúng ta trả lại ai cả. Cho nên ở trong cái yếu tố của, trong cuốn sách này nói là là, là cái tính kỷ luật. Thì kỷ luật ở đây đó là một phần của cái văn hóa Tức là khi mà chúng ta xây dựng một đội nhóm thì đấy là một đội nhóm kỷ luật cùng nhau tiến tới một cái mục tiêu chung Và nếu mà thiếu cái tinh thần kỷ luật, ví dụ lãnh đạo mà thiếu cái kỷ luật Thì anh biết rằng là bao giờ cũng vậy Những người dưới chúng ta thì luôn luôn là học Học cái tính xấu của chúng ta nhiều hơn là học cái tính tốt Và thứ hai là họ luôn luôn là dưới cái mức mà của nhà lãnh đạo thì là là chúng ta thấy rằng là lãnh đạo là phải cao hơn cái cái người bình thường Nếu bạn là nếu mà là, là lãnh đạo doanh nghiệp thì chắc chắn là phải có cái tinh thần kỷ luật cao hơn những người khác thì cho nên là trong các cái chương trình huấn luyện của tôi về trong chạy Eagle cam hay là những chạy huấn luyện khác ấy, thì luôn luôn thấy rằng là cái yếu tố kỷ luật là yếu tố quan trọng nhất. Đúng giờ, làm đủ bài, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình và làm tốt hơn cái sự kỳ vọng của đội nhóm. Thì đấy mới là cái tính kỷ luật cao nhất trong cái tinh thần và xuyên suốt những cái chương trình đào tạo huấn luyện như vậy thì tôi luôn tập trung vào cái việc là xây dựng cái tinh thần kỷ luật. Chúng ta biết rằng là mỗi một người Việt Nam mà có tính kỷ luật cao thì đất nước này sẽ làm đất nước tuyệt vời, tuyệt vời hơn bất kỳ đến nào. Chúng ta có đủ hết cả yếu tố
1: cho nên là chúng ta thấy rằng là có một câu mà chúng ta nghe khá quen thuộc, kỳ luật là sức mạnh của quân đội, đúng không? Vâng, thì trong kinh doanh cũng vậy thôi. À, chúng ta nếu không có kỳ luật thì dễ dàng chúng ta gặp một cái từ mà chúng ta ai cũng muốn tránh, đó chính là thất bại, đúng không ạ? Vâng. Nhân đây cũng xin hỏi luật sư Phạm Thành Long là thế này, à, dường như đối với uh, mỗi doanh nhân thì thời gian với họ là rất quý, đúng không anh?
0: Tôi cho rằng là cái thời gian thì ai cũng quý như ai cả thôi, nhưng mà nó quý hơn ở cái chỗ là cái cùng một khoảng thời gian đấy. Và chúng ta sử dụng nó một cách có hiệu quả, nó hiệu suất nó cao hơn, nó tạo ra giá trị cao hơn. Thì cho nên là có một số người thì đo lường cái thời gian bằng giờ, bằng phút. Nhưng mà để mà quý thật sự ấy, thì chúng ta phải đo lường bằng cái thời, thời gian, bằng cái thứ giá trị chúng ta tạo ra được. Thì cho nên là mỗi người sẽ có độ quý khác nhau.
1: Vâng, và mỗi một doanh nhân đều có một cái cách ứng xử khác nhau. Nhưng là ứng xử làm sao để cho nâng tầm đẳng cấp của mỗi doanh nhân đó tức là họ khẳng định với xã hội cái sự thành công của họ, khẳng định với xã hội họ là ở là một người đứng ở trong một cái thế giới khác. Và ở đây chúng tôi muốn nói đến nghệ thuật ứng xử. Thứ anh, cái cuốn sách mà anh vừa đề cập đến họ có nói gì về cái nghệ thuật ứng xử hay không? Ở
0: trong cái cuốn sách này chúng ta sẽ thấy rằng là cả một cuốn sách thì nói điều nói phần lớn về cái việc mà chúng ta cư xử với những người đồng đội chúng ta. Thì thực ra mà nói rằng là ở đây chúng ta thấy rằng là xuyên suốt cái từ khóa là chỉ cần nhìn vào gương và nhìn vào cửa sổ. Đấy cũng chính là cái cách mà con người chúng ta cư xử với nhau. Chúng ta trong cuộc sống cũng thế thôi nếu mà có điều gì đó chưa vừa lòng chưa vừa ý hãy xem là xem bản thân mình có thể sửa được điều gì có thể làm tốt hơn được điều gì và trong cuộc đời này nếu mà có cái thành quả nào đó có cái hạnh phúc nào đó thì hãy xem trong đồng đội chúng ta ai là người tạo ra cái điều đó thì trong cuộc sống trong gia đình hay trong cái uh, mọi cái điều ngoài kia trang ngoài giao thông chúng ta thấy ông ạ vừa có cái trường hợp là đèn xanh đèn đỏ rồi đánh nhau thì chúng ta thấy rằng là mình cũng phải xem lại khi mà ra đường mà xảy ra những sự cố như vậy thì ai là người đã làm ra cái tai nạn giao thông tôi tin chắc rằng là tai nạn giao thông là sự va chạm của hai bên Chứ khó khi nào mà va chạm của một người Nhưng mà cái cách mà chúng ta hành xử ở ngoài Thì đôi khi nó cũng chưa, chưa được tốt lắm Thì nếu mà chúng ta nhận thấy rằng là À mình là một phần của cái tai nạn đó Thì có lẽ chúng ta sẽ xử lý những cái tình huống đó Nó sẽ tuyệt vời hơn Hay là trong quan hệ vợ chồng cũng vậy thôi Và nếu mà chúng ta thấy rằng là cái xưng đột Cái cãi vã thì khó mà trong gia đình nào có thể bỏ qua Có thể mà mà, mà gọi là cơm Nhà nào cũng ngọt cả thì khó Nhưng mà nó chắc chắn nó sẽ có những cái mâu thuẫn nhỏ hay lớn Thì khi mà nhìn thấy vào những cái mâu thuẫn đó thì chúng ta có thể sướng đẩy nó cao lên bởi vì luôn luôn đổ lỗi cho người kia nhưng mà nếu mà chúng ta có thể dẹp nó được là chúng ta hỏi bản thân mình xem là mình đã góp phần tạo nên cái mâu thuẫn này như thế nào và đấy chính là một trong những cái điều mà tôi học được là không chỉ trong kinh doanh mà trong cả cuộc sống trong cả cái cư xử trong nhà ra đường à, chúng ta đều có thể học được những cái điều từ tốt đến vĩ đại để có thể cư xử được tốt hơn và không không chỉ như vậy đâu chúng ta trong cái việc lãnh đạo gia đình trong cái việc lãnh đạo cộng đồng trong cái việc mà có ảnh hưởng đến những người khác thì đều theo cái hướng này
1: vâng à, thưa quý vị và các bạn chỉ xoay quanh một chủ đề đó chính là tên của một cuốn sách từ tốt đến vĩ đại mà tôi và luật sư phạm thành long đã chia sẻ rất nhiều với quý vị và các bạn những vấn đề liên quan đến kinh doanh liên quan đến cuộc sống và chúng tôi tin rằng những chia sẻ vừa rồi của luật sư diễn giả nhà huấn luyện doanh nghiệp phạm thành long cũng đã đem đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích những kiến thức vô cùng lý thú để làm sao mà chúng ta có thể áp dụng nó vào cuộc sống của mỗi người xin cảm ơn luật sư phạm thành long đã dành thời gian tham gia chương trình vâng cảm ơn anh minh và tôi cũng chia sẻ với các anh chị rằng là trốn sách này thì không
0: chỉ có những nội dung tôi vừa nói mà còn nhiều vô vàn, nhiều nội dung khác Và mỗi một người trong chúng ta Trong mỗi một giai đoạn, trong mỗi một thời kỳ Có lẽ sẽ có những bài học khác nhau Và tôi rất là muốn nhận được ý kiến của các bạn sự Chia sẻ các bạn sau khi đọc xong cuốn sách này Hãy comment ở bên dưới video này Cảm ơn các bạn Xin chào các bạn Và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo Của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai